0: Привет! Уже после записи этого выпуска мы узнали отвратительную новость, которая буквально выбила нас из колеи. Сегодня, 11 января 2021
1: года, не стало Дениса Бейсовского. Он недавно перенес коронавирус, на какое-то время ему стало лучше, его выписали из больницы, но, видимо, что-то пошло не так, осложнение, и болезнь, к сожалению, победила. Денис был удивительно добрым, потрясающим человеком, я никогда не слышал про него ни от кого ничего плохого. То есть, знаешь, вот есть такие люди, вот которых у всех ассоциируется только с позитивом, только с хорошим, и Денис был у нас в подкасте, это был потрясающий выпуск. Денис охуенно рассказывал про видеоигры, как мало кто рассказывает. Денис охуительно много знал про видеоигры.
0: Денис рассказывал о видеоиграх с невероятным огнем, энергией, и так как, наверное, не сможет никто, ни я, ни ты. То есть, он договаривался до сути, Видеоигры настолько подробно, что... Мне кажется, он все видеоигры в мире знал, вот ей-богу. Человек-энциклопедия, и очевидно, что без него мир стал сильно-сильно хуже. Денис, нам всем будет тебя не хватать. Это прям новость, которая выбивает из-под тебя стул, когда ты сидишь и узнаешь, что молодого талантливого человека просто не стало. Еще раз напомним вам о том, что вам стоит следить за своим здоровьем. И здоровьем близких. Да. Но ну, все-таки помнить мы, Денис, наверное, будем всегда... Это реально очень-очень классный
2: человек, и светлая тебе память, братан.
0: Ну что, бандиты и бандитки, угадайте, кто? На 50% бородатый... На 100% пиздатый. Давненько вы не слышали этого теглайна. У микрофона подкаст не занесли. В эфире я, Максим Иванов, а также мой постоянный соведущий человек, который... Не могу я придумывать больше панчлайн про твою Борду, нахрен. Их. Просто скажи, тебе Бордов, Паша
1: Пивоваров. Правильно говорит, что на связи я мас хуями, потому что сегодня у нас особенный подкаст где главными героями будем в этот раз не мы, не новости о Mass Effect Andromeda, а наши любимые пользователи из нашего элитного патреоновского чата Яма с хуями.
0: И как вы знаете, за последние полтора года подкаст не занесли, вырос из обычного подкаста про видеоигры, сериалы и прочую гиговщину в нечто большее в комьюнити, которое стало во многом определять сам подкаст. Потому что мы создали вашими усилиями некий safe place в интернете, где вы можете ничего не боясь обсудить видеоигры, и не наткнуться на говноедов. Вот такое Кроме удивительное меня, сообщество. Кроме тебя. И для этого сообщества мы придумали довольно удивительную штуку. Помните передачи, которые мы смотрели в детстве, в начале 2000-х, когда кто-то звонил ведущим или его выводили в эфир, и они отвечали? У
1: Владимира Соловьева до сих пор то же самое, кстати. Представьтесь! Все представьтесь быстро!
0: Да, у нас никаких мразей, только позитив. А
1: я подожди. Ну,
0: окей, только ты. Давай расскажем, что мы придумали, как мы это реализовали и что вы услышите в этом выпуске, потому что мы снова перепридумали подкаст не занесли конкретно на этот выпуск. Ван 163, кстати, надо было напомнить, что вы слышите.
1: Короче, как мы придумали, на самом деле Максим придумал, собрать с пользователей... Чата, кто захочет поделиться голосом историей про их теплые воспоминания о 2020 году, потому что год был плохим, мы это выяснили, но все-таки хорошего в нем было много. Чтобы про видеоигры рассказали вам не два вот этих вот уже, может быть, набивших Аскобину чувачка Чимса или как там?
0: Доги и Чимс. Кстати, поздравим Чимса. Чимсу, которого зовут на самом деле Болса, он живет в Гонконге, исполнилось 10 лет буквально вот на днях. Ура, ура! Я
1: пытался вспомнить слово чумбы, также говорят в Киберпанк. Так вот, наши чумбы из чатика Яму с хуями, расскажут вам голосом о том, во что они играли, что им нравилось, что их радовало, а мы эти истории обсудим, в общем, письмошное.
0: Да, э, странно прозвучало. Ну а если вы когда-нибудь думали о том, насколько же тупой идеей будет записывать реакты, но в аудио, то есть без съемки лица, то добро пожаловать в 163-й выпуск подкаста «Не занесли». Поехали, но после напоминания о том, что вы можете подписаться на наш Patreon, потому что там много классного контента... Где выходит до хуя всякого классного, вас уже
1: Скоро ждут, напоминаю, новые вспоминашки про наши любимые книги детства Пока что вы можете прослушать 20 предыдущих выпусков вспоминашек В двух последних мы обсудили все консольные эксклюзивы прошлого поколения Что нам нравилось, что нам не нравилось Нак-2, все в этом роде также подкаст разогрева, который с каждым разом все уютнее, и лампове, где мы просто пим ни о чем. Очень-очень душевно, будет идеально для
0: ваших поездок на работу, в институт или занятия домашними делами. Будем честны, для походов в детский сад, потому что, ладно, я токсичный. Вот такого как раз у нас нет в яме с хями. Ну что, 3, 2, 1. Поехали! И мы начинаем. Первым отстреливается Игнат
2: Тукмачев. Привет, меня зовут Игнат Тукмачев. Подкаст не занесли, собственно, слушаю с самого первого выпуска, но в чате ям с хуйами только вот с августа добавился. Я не знаю, кого фига так долго ждал. В принципе, в плане игр, этот год для меня не то чтобы прям значимый, но с другой стороны, я... Прошлой осенью собрал себе наконец-то комп, поэтому сейчас осваивал многие тайтлы, которые не прошел до этого. И вот, наступает октябрь 2020 года, и я впервые запускаю Ведьмака 3. Да, я, естественно, знаю там завязку, примерный сюжет и кучу-кучу-кучу всего про третьего Ведьмака знаю и в первые два играл, но именно в третьего с 2015 года ни разу не садился. Вот сажусь я в октябре и такой пару раз моргаю и почему-то уже конец ноября. Это были потрясающие два месяца, потому что так карту я давно не зачищал, даже в каких-нибудь ассасинах. И это было забавно, когда уже добрался до Скеллиги, ты уже так нормально раскачан и все хорошо, но, сука, надо зачистить каждый знак вопроса, у каждого острова, каждую гарпию убить. Пройдя все. Сюжетную часть, это было, конечно, приятное ощущение, но самое интересное началось в дополнениях, когда такой играешь, играешь, и оказывается то, что анимации стали какие-то более живые, диалоги стали более интересные, и ты сидишь, улыбаешься, тебе нравится, но в голове возникает вопрос, ребята, какого фига вы это в основной игре не сделали, почему было не так классно, какого хера? Что такое? Но ну, в любом случае, это было просто потрясающее впечатление, и я ничуть не жалею, что я поиграл э, в третьего «Ведьмака» только спустя 5 лет, потому что, во-первых, вышли все дополнения, во-вторых, никаких багов. Так что примерно с «Киберпанком» я планирую сделать так же, поиграть не раньше день 22-го. Вот, как-то так. Всех с наступающим. Кстати, да, с наступающим. Уже, видимо, 2022
1: Я, кстати, очень завидую людям, которые никогда не играли в Третью Ведьмака. Если вы относитесь к этим людям, то, ребят, это пора делать это давно было пора делать. Я недавно слышал мнение о том, что в «Третью Ведьмак» уже старый, как к нему можно играть, если вы, вы пропустили. И это не так. Да Ев... вы оху**ели! На самом деле, это говорил, если что, Евгений Чебатков бро Кристины, может передать его пиз**лее через нее.
0: Uh -huh, uh -huh. Так, записываю адрес. Скорее, имя в
1: Death Note. Еще, наверное, знаешь, может быть, нам как-нибудь сделать вспоминашки про классные игры, которые кто-то мог пропустить, и их обязательно надо наверстать, знаешь, вот выбрать из памяти что-то прям такое особенное, потому что есть игры, которые Реально веха, как третий Ведьмак Если вы только начинаете с третьего Ведьмака Один совет, не зачищайте все вопросики За ними есть куча проходника Зачищайте все восклицательные знаки Это квесты нахуй вот это самое главное. Вопросы можно оставлять.
0: И квесты классные. Я, кстати, в подкасте уже говорил, по-моему, о том, что Ведьмак 3 это моя любимая игра за все время. То есть у меня нет ни одной другой игры, на которую я потратил бы столько времени, которую я любил бы больше, чем Ведьмак 3. И я считаю, что лучшая версия Ведьмака 3 это версия для свеча. Сейчас Паша расчехлит помидоры, начнет меня ими шевряться. Я просто не согласен. Что
1: такого тут?
0: это единственная версия Ведьмака, которую я могу взять с собой, потому что мой ноутбук остался в рейдинге и более того, третьего Ведьмака он не тянет, на свече я могу поиграть что на даче, что на Новый год. И, кстати, это правда безумно удобно, потому что прошлый Новый год я провел мордой в салат. И эту морду я поднимал только для того, чтобы во-первых, выпить чесночного пива в Риде, а во-вторых, поиграть в Ведьмака. Я сам не заметил, как на прошлый Новый год я намотал 20 часов в игре, на которой до этого я и так потратил, по-моему, 300 часов, или 400 часов. Я
1: просто напомню, что Ведьмак 3 это потрясающе прекрасная видеоигра, в которой вам надо играть на серьезных игровых устройствах, если это хороший ПК, если это консоль, пусть даже предыдущего поколения, но поверьте, правда, оно стоит того. И это не та игра, которую вам надо брать с собой в кармане, это игра, которую надо относиться серьезно, как она того и заслуживает. Служивает.
0: Конечно же так, конечно же так а, Особенно если вы уже прошли большого серьезного Ведьмака И тем более три раза, да, если у вас нет каких-то больших устройств Вроде там консолей прошлого поколения или новых консолей Просто купите Ведьмака на свиче.
1: Если вы уже прошли большого Ведьмака Просто играйте в кровь и вино, ребят Потому что это недооцененный Ведьмак-экспириенс Который на самом деле по истории не меньше, чем Третий Ведьмак Или, кстати, можете пройти первого и второго С некоторой болью, но это на самом деле интересные игры В которые я бы советовал поиграть Пусть даже и после
0: третьего Ведьмака Вот в них бы я поиграл на свиче. И следующий voice от Антона Горина. Я так ждал, так ждал, что от Геннадия Горина, но как-то не срослось. Геннадий, возможно, нас не слушает, его брат Дешка тоже. А как хотелось бы.
3: Привет, Максим, привет, Паша. привет, Яма. Меня зовут Антон, мне 31 год. В Яме я нахожусь примерно полтора года. Слушаю ваш подкаст около трех с половиной лет. Рассказать хочу о большом впечатлении, которое произвела игра «Ведьмак 3» дикой охота. и больше всего на меня произвело впечатление именно то как я завершил игру и то что было дальше
0: так ребята дальше будет спойлер одной из концовок плохой концовки ведьмака 3 поэтому если вы не хотели знать ничего об этой концовке просто перемотайте секунд на 40 вперед и вы не очень потеряете нить повествования 3 2 1 мы вас предупреждали
3: завершил игру я на не совсем хорошую концовку это когда с Цири пожертвовал собой. И в конце основной игры ведьмак отправляется в дом, где были три ведьмы. Он убивает оставшихся. И находя медальон, Цири, он садится и начинает пытаться плакать, хотя не может. И к нему набегают остальные там черти и все остальное. Меня очень тронула эта ситуация сама, что настолько ему больно, и он не может выразить свои эмоции. И дальше я начал проходить «Кровь и вино», хотя изначально выходило «Каменные сердца» в продолжении. И «Кровь и вино», я не знаю, было ли задумано так разработчиками или нет, но все прохождение, которое я видел, как Геральт отвечает своим бывшим друзьям или знакомым, я прям ощущал физически, что у него… Душ, на душе огромный камень лежит, хоть он не может выражать эмоции, как ему тяжело и больно, но он нехотя, через себя проходя, начал соглашаться на все это задание с этой императрицей и так далее. И в конце, когда у него уже была вилла, когда с ним была уже Енифер вместе, я прям чувствовал, что где-то, просто на миллисекунды в его голосе проявлялась какая-то радость. Ну, тем более, слушай, все это на английской озвучке оригинале. И вот это мне больше всего тронуло, что он постепенно начал смиряться с тем, что произошло, и начал принимать эту ситуацию. Ну а дальше уже в каменных сердцах ему было намного проще, потому как он уже принял свою судьбу и судьбу, которую я выбрала Цири. Так что Ведьмак все также в сердечке моем, тем более продолжая сейчас новую игру от сети Project. Еще больше понимаю, что насколько они молодцы что Я надеюсь, что это правда было прописано В зависимости от концовки Чтобы герой реагировал по-разному Не стал сравнивать, но у меня есть такое ощущение Ну и надеюсь, что меня Более-менее слышно Так как мне приходится записывать это все В единственном месте, где могу побыть один Находясь на вахте, это в машине Приходится ее вот в морозы До минус 50 и прогревать И записывать вам Это голосовое вот. Надеюсь, даже если оно не войдет в подкаст, то пускай хотя просто будет интересно послушать.
1: Кстати, на самом деле, очень интересно, как Антон э, додумал, можно сказать, на самом деле, вот печальность этой концовки, точнее, и того, что происходит после. Я вообще, кстати, не задумывался о том, как играют люди, которые выбивали себе вот такую концовку, потому что я, если в игре у меня плохая концовка, которая меня не устраивает, я иду и переигрываю.
0: Если есть такая возможность. Потому что есть игры, в которых э, нет, нет, или придется переигрывать всю игру заново.
1: Слушай, помнишь, как мы с тобой переигрывали час Until Dawn на том стриме?
0: Да, потому что мы убили всех героев знаешь, я люблю вот это
1: вот в видеоиграх, что, ну, хотя бы тут, пусть не в реальной жизни, но вот в видеоигре я хочу иметь возможность исправить то, что я налажал, контролировать в ней все. Иногда я, правда, смиряюсь с, с печальными крах... с концовками, которые получаются очень классными. Меня впечатлило, как про XCOM рассказывал Ваня в своем подкасте, как он играл во второй XCOM, и там была грандиозная миссия, где умерли все его э, солдаты, и он такой, ну, это выглядит как хорошее окончание XCOM 2, то есть там уже было близко к концовке. То есть такой, все проиграли, земля погибла, это моя концовка, я с ней остаюсь и не стал играть дальше. Иногда у меня, правда, бывает смирение с плохими концовками, я, правда, принимаю, но чаще всего я старательно, старательно переигрываю. Мне очень позабавило, недавно Катя прошла третьего Ведьмака, и вот она, знаешь, вот есть люди, которые боятся спойлеров, она сюжетные спойлеры не любит, но когда есть какой-то квест, и она не понимает, как в нем поступить, она идет, читает описание квеста, прохождение его, что надо сделать, чтобы Получить концовку, которую она хочет И она вот играет по, по этому мануалу Практически все квесты То есть
0: она видит цель и использует все доступное да, для нее да. Чтобы ее добиться так, ага, тут Это вот прекрасно Я
1: вижу как какая-то фигня с бароном Пойду почитаю все, что ее касается Чтобы сделать все идеально с первого раза
0: На самом деле меня в этом войсе Антона покорило то, что он Во-первых, не умер от холода Минус 50 Где ты? Охренеть, черт подери
1: Я не уверен, что я хотя бы раз был вот в такой температуре, понимаешь?
0: Кстати, когда я слышал этот шум на фоне, я думал, что это просто вот PlayStation 4 Pro от Ведьмака 3 греется, шумит И я даже не придал этому значению А в конце такой твист, такой твист Но на самом деле я хотел сказать другое Неважно, CD Projekt Red закладывала этот смысл, который ты читал в, в этот финал или нет. Главное, что ты его прочувствовал. Контекст безумно влияет на восприятие игры, и если он создается самой игрой, и, или там твоей жизнью, или какими-то обстоятельствами, то это круто. Потому что у меня, например, есть игра Firewatch, которая, наверное, меня затронула гораздо глубже, чем могла бы, потому что финал оборванный, недосказанный, такой бессмысленный, некнижный, он очень срифмовался с тем, через что я проходил в тот момент. И мне его недосказанность и некая бессмысленность или обесценивание того, что происходило до этого в игре, она даже вот мне как-то, ну, зашла сильнее, чем если бы это был типичный грандиозный финал, характерный для поп-культуры, когда у тебя каждая история должна получить свой closure. Вот, я, я не знаю даже, как по-русски сказать, завершение некое, завершенность. Ее не было в и я... Додумал и провел это пролезть с тем, через что я проходил, и решил, что окей, это явно моя любимая игра того года. И следующий войс от Валентины Костиной.
4: Привет, я Тина. Я в яме уже год и несколько дней. Моя история будет про Nintendo Switch. Благодаря подкасту я узнала, что такая консоль вообще в принципе существует. Благодаря чату я,
5: я
4: приобрела себе эту замечательную игрушку. И благодаря Switch я наконец-то прошла игру, в которую хотела поиграть больше 4 лет, в которую у меня... Все это время находилась на компьютере и у меня все никак никак не доходили руки. Так что спасибо подкасту, спасибо Яме за то, что мечты все-таки сбываются, mm -hmm. даже такие странные, что пройти игру. Ну и с новым годом, пусть дальше будет больше, больше мечт, больше сбычек.
0: Блин, а что за игра? -то? Так, ну да давай, давай, что давай будем честны. Учитывая тенденцию, наверное, это Ведьмак 3, о котором мы спорили. Блядь, да? наверное, Недавно в нашем подкасте Витя Зуев рассказывал о том, что к нему пришел разработчик разработчик видеоигр. И спрашивал, во что бы погонять, он посоветовал ему Ведьмака, потому что тот разработчик не играл никогда в Ведьмака третьего как минимум, и мне показалось, что это ну, неправдоподобно, но знаешь, вот после того, что первые два войса про Ведьмака, есть подозрение, что третий войс был про него же, какая-то дикая охота, я не знаю, возможно, это какой-то пранк, чата над нами.
1: Ведьмак вышел не четыре года назад, а пять лет назад, и в этом году будет уже шесть лет назад, поэтому все-таки это какая-то другая видеоигра. Хер его знает что. Но мы рады, рады, Тинуш, что тебе весело, хорошо Наслаждайся Nintendo Switch А мы будем ждать улучшенной версии Nintendo Switch Да, Максим, в этом Нет, году? не
0: будем, ничего не выйдет Забейте хуй, вам картонную Nintendo продадут Я еще раз хороший не Nintendo Switch Не будет Switch. Все, садь, Все продается Я хочу только отметить, что очень смешно, что каждый из участников ямы с ями начинает свое обращение, как в клубе анонимных алкоголиков. Привет, мне столько-то лет, я. Я в АА уже столько-то, столько-то годочков и месяцочков, что это прям мило. Яма зависимые. Давай называть их так. Я, кстати,
1: надо подумал, а если где-нибудь в мире клуб анонистов-алкоголиков? Было бы прикольно. Прикиньте, здравствуйте, я Паша, и, и все-таки Паша. Привет, Паша, давайте пофабрим.
0: Uh, да, да. Пизда. Итак, Леонид Овчинников. Давайте узнаем, что он хочет нам поведать. Маленькая ставочка. Не уважаю ставки на спорт, но, чувак, забьемся на то, что из-за того, что мы собирали это перед Новым годом, тоже войск будет заканчивается либо пожеланием чего-то доброго, или поздравлением с Новым годом. И мы это не учли, конечно. Ну, сделаем вид, что так и задумалось. Всем спасибо за Новый год.
5: Всем привет. Зовут меня Леня, мне 16 лет. И начать свою историю хочу с того, что я в начале этого года был не так хорошо знаком с видеоиграми. И в один день э, я зашел в видео. Мне нужна была зарядка для телефона. И прогуливаясь между полок с игровыми консолями, я увидел коробку с Animal Crossing. Я спросил у консультанта, что, что это вообще такое. Меня очень зацепила обложка картриджа, я даже не знаю почему. И мне объяснили, что это игра для Nintendo Switch, что консолька хорошая. Я дальше заинтересовался этой тематикой, очень много всего изучил, почитал. И, наверное, как уже понятно, игрой года для меня стал именно Animal Crossing. Во-первых, благодаря кроссингу я вообще познакомился с «Не занесли», узнал о том, что такое яма, смог к нее попасть, но это уже отвлекаясь от тематики. Кроссинг помог мне забыть, что такое ковид, потому что я просто помогал животным и строил свой остров, а в жизни это делать намного сложнее. Также я узнал уже о других играх, но это все не было бы у меня этого, если бы не Animal Crossing, потому что очень зацепила меня эта игра и я в ней провел пол своего 2020 года.
1: Все прям как у Максима Иванова. Да-да-да, да, да, то
5: есть буквально в том, в том году
0: я рассказывал о том, что вот Animal Crossing помог пережить первую волну. Да, 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 да. Ну тем не менее, тем не менее, ты не можешь отрицать, что если игра способна увлечь целым жанром, целой индустрии, то это довольно великая игра, чувак. Возможно, тебе стоит признать, что игры Nintendo темы хороши, что они идеально подходят для трамплина, чтобы прыгнуть и ворваться дальше в большие консоли, как ты их называешь.
1: Слушай, ну мобильные гринделки так-то тоже способны увлечь. Я, кстати, сегодня поставил ту, которая с ебучими зомби. Знаешь, вот первые минут 40 полет нормальный. Пока не запустились таймеры, пока не заработало все вот это, с Animal Crossing точно так же. Поначалу полет нормальный, а потом ты понимаешь, что это ебучая работа и все одно. Тем и не тоже.
0: менее, поздравим Леонида с тем, что, во-первых, он познакомился знакомился с видеоиграми. И опять же, респект как ни странно компании Nintendo за то, что именно с этого выпуска мы, видимо, получили какое-то большое количество новых слушателей. И, кстати, вы вот, заканчиваете
1: в видео. Я рад,
0: на самом деле, потому что для меня это самый радостный войс, который мы слышали в этом выпуске, потому что я всегда рад видеть, как люди открывают для себя новые миры. Игры этот... Та штука, которая изменила мою жизнь И твою жизнь, я тоже уверен И разве это не классно наблюдать Как та же самая штука происходит С другими, когда ты сам уже немножко Внутренне очерствел и начал Чувствовать игры на каком-то ну, более сморщенном уровне Потому что ты в душе глубокий Старик, который ворчит на Nintendo, Играет в Сноураннер Я нет -хо -хо -хо. Да, mm. да, да, не ты, не ты Нет,
1: нет, нет, я, я на самом деле в, в душе ребенка, который точно так же Радуется хорошим видеоиграм, поэтому поэтому в Nintendo Switch особо не играют. Не порть праздник Леониду. Леонид, не порть себе праздник, попробуй хорошую консоль. Вот эти пожелания на 21
0: год. Итак, мы переходим из страны ворчания Паши Пивоварова к Дмитрию Петрову, человеку из Тулы. Это все, что вам нужно знать про Дмитрия Петрова? Нет, кстати, Диму можно поздравить с тем, что он в прошлом году, в отличие от, наверное, нас с тобой в том числе, Закончил год королем, он попал в игровую индустрию, как всегда туда и хотел. Поздравляем, это всегда весело. Это классно, Дима постоянно появляется на наших ламповых сходках ямы с хуями. в том числе мы виделись, по-моему, месяц назад на одной из мини-сходок, ковидных сходок. Было классно. Короче, Дима, поздравляем еще раз, слушаем, что тебе есть рассказать мне и Паше.
6: Приветики, меня зовут Дима, и в яме я практически с ее основания... Спустя всего несколько дней после этого выпуска я там появился. Поэтому, наверное, можно считать меня таким старичком чат. 2020 год он получился достаточно сложным, и лично для меня игры были неким таким спасением от тех новостей и событий, что происходили в мире. Но, наверное, самая запоминающаяся история, связанная с играми, она достаточно личная. Случилась она со мной летом. Да, у меня, скажем так, случились неприятности в личных отношениях, мне хотелось от этого отвлечься, поэтому я нашел у себя в бэклоге Spider-Man 2017 года, который давно хотел поиграть, но все, руки не доходили. Проблемы он у не решил, но сделал их чуть-чуть как-то проще, что ли. Было приятно отвлечься на эту замечательную игру. Она очень хорошо, классно совпадала с моим настроением, потому что у Питера тоже проблемы с девушкой, ну, с Мэри Джейн, в этой игре, и он пытается свои отношения починить. И я на это смотрел такой, блин, я тебя понимаю. Очень попала она мне в настроение тогда, и было и действительно просто очень классно отвлекла и смогла чуть-чуть гладить -чуть от неприятности, которые случились в жизни. Но история была бы неполной, если бы в ноябре 2018 года не вышел Miles Моралес, и когда я в него играл, я понял, что мои уже другие отношения тоже начали идти немножко по-наклонной, скажем так. И в целом опять Человек-паук смог отлично меня от, этого, от этих проблем и гораздо спокойнее с ними справиться. Так вот вышло, что Spider-Man — это моя такая брейкап-игра, которая помогала мне справиться с неурядицами в отношении. Но я думаю, что как минимум до следующей игры Инсомник, наверное, я могу быть спокоен за всю свою личную жизнь. В будущем.
1: Дима, я так понимаю, не ждет следующего Человека-паука, знаешь. Или, или наоборот
0: ждет, мы не знаем в каких отношениях Дима прямо сейчас.
1: Если он, если он будет с девушкой, у них что-то не ладится, он такой, подожди, мы не будем сейчас расставаться, потому что Человек-паук еще не выходит. Не, не ори на меня, положи, блядь, нож, положи нож. И прикинь,
0: просто скрам, доска у инсомниок такие, так, не выпускаем нового Человека-паука, пока Дима с кем-то не расстается, поэтому... Дорогие фанаты и слушатели подкаста не занесли, если вы хотите побыстрее получить нормальный сиквел «Человек-паука», вы знаете, что нужно писать Диме Петрову и тегать лично его, спрашивать, что как там на личном фронте, и всячески ставить палки в колеса.
1: Я думаю, что в тот день, если когда-нибудь PlayStation официально прекратит работать над играми «Человек-пауку», Дима сделает предложение своей девушке. прям именно в этот день.
0: А также нужно отметить, что э, как Человек-паук спасает жителей Нью-Йорка, проносясь мимо них на паутине, точно так же виртуальный Человек-паук, ну в смысле, как, как, как некая игровая серия, постоянно спасает Диму от уныния. Это тоже достойное восхищение. По крайней мере, у меня тоже часто такое бывало, что видеоигры меня вытаскивали из какой-то пучины и говнища, когда я приунувал по куче разных причин, потому что, ну, эскапизм, возможно, это не способ э, решения проблемы, но уж точно это такой бальзамчик на душе, который помогает сгладить душевные раны и меньше вредит, чем алкоголь.
1: Нет, если есть какой-нибудь способ, на самом деле, как-то не алкоголь, алкоголь это депрессант, действительно сгладить ваши переживания, вам стоит это делать, потому что бывает, что переживания, они очень сильные, их реально тяжело прожить, и если есть способ уменьшить их интенсивность, я как человек опытный могу, могу вам заявить, то вам надо это делать.
0: Например, Animal Crossing
1: не Animal Crossing. Я думаю, что Animal Crossing, он как раз таки, он, он, он может ухудшить расставание, потому что вот вы вроде делали этот остров, а теперь ты там один, знаешь, как холостяцкая квартира и перекати поле, так что лучше что-нибудь в идеале с друзьями.
0: О, чувак, а потом просто прикинь, просто прикинь, если бы Джонни Депп и Эмбер Хёрд играли в Animal Crossing вместе, то сейчас они судились бы за остров в, в Animal Crossing. Это был бы, о, возможно, Джонни срал в постели, или кто там кому срал в постель.
1: А прикинь, А прикинь, а прикинь, если если вы с девушкой делали в Animal Crossing остров, потом вы расстались, а потом у тебя начинаются новые отношения, приведешь ли ты новую девушку на, на тот же остров, где вы жили с предыдущей?
0: О, это, это, знаешь, это, это будет довольно сложно объяснить. Это, это как вот вещи, которые у тебя остаются от бывших Ты можешь либо выбросить их, либо да, да. не рассказывать о том, что это вещь от бывших Хотя такие да, штуки да, да, палец. Да, 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 да. У меня были вопросы о том, откуда этот BB-8 у меня на полке Мне потом предъявили, что знают, потому что э этот BB-8 засветился с подписью в Инстаграме В этот момент я подумал, что надо бы почистить Инстаграм
1: Да, чисти Инстаграм, играйте в Человек-Пока Вот вам советы на план на 2021 год
0: И следующий войс от Дани Белык. Надеюсь, что правильно определился свою фамилию.
7: Яма, привет. Меня зовут Даня. Я у вас тут в Яме меньше недели, но уже нарадоваться не могу, что я в нее упал за свои 4 доллара. Я у вас long-time listener, second-time caller. У меня история очень простая. Мне никогда не было своей консоли. Вообще никакой. Кеймпада я в руках держал только у друзей, а сам в игры играл где-то до седьмого класса на компе, после чего комп перестал тянуть новые игры, а Сан-Андреас меня медленно, но уверенно подъебал. С тех пор я особо и не играл, только читал про игры на всяких ДТФах, потом начал слушать, как Паша с Максимом про них срутся. Успел за это время только РТР 2 у друга на четверть пройти, тем и жил. Но. 4 декабря у меня день рождения. Мне повезло жить свою студенческую жизнь с людьми, которые так же, как и я, обсессивно радуются предстоящим праздникам, среди которых главным всегда выступает день рождения. В октябре один из моих друзей сказал мне, мол, Даня, не буду раскрывать все карты, не буду тебе говорить что почем, просто знай, что на день рождения тебя ебать мой рот, что ждет? а пока просто подержи кулаки, очень нужно, чтобы все сложилось. И вот... 4 числа три моих прекраснейших друга собрались у меня на балконе и вручили мне огромную коробку со словами «Пожалуйста, не приеби свою бакалаврскую, мы очень не хотим, чтобы это случилось из-за нас». Распаковав коробку, я в ней нашел четвертую пляцкую плойку, а спустя полчаса в качестве дополнительного подарка еще и ваучер на 60 евро на PS Store подвалило. Я в принципе локдауна и мюнхенского комендантского часа не боялся, а теперь тем более. Теперь я с огромным удовольствием бибикую своей бибикой всем хейтерам лучшей тыкалки на всем белом свете, по вечерам проходя миссию за миссией, пока в наушниках свои универские лекции слушаю и ощущаю себя главным героем своего любимого подкаста. Мой главный игровой экспириенс кода начался с того, что у меня, в принципе, появилась первая, блядь, в жизни консоль. А продолжается тем, что я, как Паша, слушаю в ушах разное радио и мешу грязь в Мадранере. Больше во мне не нужно.
1: Братан, купи SnowRunner, он лучше матранера. Наконец-то кто-то играет не на свече, а на PlayStation 4. На самом деле, блин, первая консоль, я даже не представляю в, в таком возрасте, что это должны быть за ощущения, потому что я с играми ни, ни, никогда не был так... Ну, я с детства играл в видеоигры, и вряд ли когда-то переставал это делать, мере надолго и это это большое открытие это новый мир и кстати вот это место где подарочный ваучер правда в тему когда ты даришь человеку ваучер вместе с консолью, это хорошая идея. Да. Э, да. Джимми Кар шутил про то, что типа подарочные ваучеры это тупо, потому что блядь, это деньги, которые ты можешь обменять только в одном конкретном месте, но в случае с консолями, я думаю, да, это правда тот момент, когда хорошо
0: подарить. Во-первых, Даня, с прошедшим днем рождения, и во-вторых, охуенные у тебя друзья, которые способны, во-первых, прочитать ну, твои мысли, тайные желания, во-вторых, угодить, в третьих, оскорбить. Потому что Mad Runner первой игрой немного странно дарить. Охуительная видеоигра. <связь> Не могу подтвердить Лучше или опровергнуть, но ладно, бог с ним, это. Этот грех на твоих друзьях. Тем не менее, это реально охуенный опыт.
1: Не, подожди, они подарили ваучер. Мне кажется, он сам выбрал для себя мадра. А, -а,
0: а тогда у меня плохие новости. Ладно, на самом деле, главное, чтобы тебе нравилось. Отличный вкусный. на главное, главное, чтобы тебе нравилось, я осуждать не буду. У меня уже есть человек, с которым я постоянно срусь. Очень понравилось, как ты сформулировал суть подкаста, не занеслив, э -э сказав, что мы не обсуждаем игры, мы срёмся по поводу и <laughs> без... Срёмся за видео. Ну да, на самом деле, это, так было с самого начала. Во-вторых, как это звучит? Мюнхенский комендантский час Во-первых, звучит как испытание Для людей с проблемами С речевым аппаратом Особенно для шепелявых
1: Во-вторых, отдает немного первой половины прошлого века
0: Была ли там station 4? Я думаю нет Нет. А если и была, то на не играла снайперы элит Второй
1: мировой не было бы мне кажется, не было, потому что Гитлер такой, типа, блин, видеоигры — это так классно, давайте мы не будем никого уничтожать, давайте просто видеоигры делать классные про белых мужиков. И все и никого не убивать. Как думаешь,
0: вот все постоянно вспоминают о том, что вот, прикинь, у тебя есть машина времени, смог бы ты отправиться назад в прошлое, убить Гитлера и изменить историю, тем самым спасти кучу-кучу-кучу миллионов людей? Смог бы ты изменить историю? не убивая Гитлера. Просто перенестись в прошлое, вручить ему Nintendo Switch с Animal Cru Так, ладно, это привело бы еще к большим жертвам. Ладно, окей. Окей. Mad Snow Runner,
1: Снайпер Элит 3 вот ему вручить. Это Вольфенштейн New Colossus.
0: Снайпер Элит 2, по-моему, там можно было застрелить Гитлера.
1: Прикинь, он бы посмотрел в Вольфенштейна такой, боже, мы такие злодеи, нам надо срочно перестать. Но после такого путешествия тебе нельзя будет возвращаться в Россию. Потому что за то, что ты отменил 9 мая, тебе здесь смертная казнь.
0: О, я думаю, во-первых, это временной парадокс, мне нравится, звучит как что-то из Доктора Кто. Во-вторых, просто подумай о том, что есть альтернативный вариант. Можно даже не тратиться, не дарить Гитлеру консоль, можно просто скачать ту серию сверхъестественного, где они воскресили Гитлера, нарисовав ему свастон на груди, а потом еще раз убили Гитлера, потому что... Ну, короче, неважно. И он смотрит на это, просто хватается за голову в ужасе, да, типа, блядь, что за хуйня, что за хуйня? И, мне кажется, вот это было бы даже более убедительным аргументом в пользу того, что не нужно творить хуйни, чувак, агстись, пожалуйста.
1: Или, может быть, надо было просто похвалить его картины.
0: О, -о, -о да, да. И следующий войс от человека, который попал в яму по блату, потому что удачно подбухнула с нами на другой вписке ямы с хуйами, за что мы ей благодарны, потому что Кристина великолепно вписалась в нашу компанию. Итак, Кристина, что тебе есть нам сказать? Я, я, знаешь, как, как будто бы вот по журналу называю имена и да. так к да, доске. Да, Приятное чувство. Я теперь понимаю, почему моя математичка так упивалась этой властью. Господи, просто безграничное могущество.
1: Надо было просто хвалить ее картины.
8: Всем привет. Меня зовут Кристина. В яме я известна как Франческа Хайп. Самое большое открытие В этом году для меня Стала игра Red Dead Redemption Часть 2
1: Короче, будут большие спойлеры к Red Dead Redemption 2 Перематывайте вперед на 2 минутки
8: Когда я начинала в нее играть Я знала, что там будет два героя главных И то, что Есть какой-то супер печальный момент С лошадью, который очень многих тронул Не про тот момент Когда вы подумали, когда вы ловили там Два часа, например, как я ебучу арабского скакуна, где-то в Пердино, там, где летают драконы. А лошадь, которая умирает в конце игры. Ну, игра вышла год назад, поэтому спойлеры, как бы, это уже норма. А, самый момент, который меня поразил, момент с Артуром, когда он узнал, что он болен. Я знала то, что он болен, но я не представляла, ну, насколько. Я не знаю, какая у него болезнь, и я помню отчетливо, как Артур прибыл в солнечный, манящий своей маргинальностью Сан-Дени, он идет по городу, он начинает терять сознание. Прекрасный, красивый сандыни становится более желтым. У Артура кружится голова, и впереди, на горизонте проспекта, начинает маячить олень. Те, кто играл в игру, поймут сейчас, о чем я. В этот момент у меня сложилось 2 плюс 2. Я поняла, что этот чувак... Умирает. И то, что второй герой будет не потому, что что-то произойдет с Артуром, а то, что он умирает, и он умирает от туберкулеза. И когда я осознала это, я просто зарыдала. Я не знаю почему, но этот момент меня просто уничтожил до атомов.
0: Честно говоря, захотелось прокашляться от такого войса. И да, я понимаю, о чем говорит Кристина, потому что я испытывал... Очень схожие чувства, хотя я понимал, чем все это закончится. Во-первых, спасибо Виктору Зуеву, который продолжает воевать с любителями, не любителями, наоборот, спойлеров в Твиттере и время от времени вбрасывает что-то такое, от чего горит жопа у половины Твиттера.
1: Поэтому я Виктора Зуева не читаю. И вам не советую. Слушай, RDR 2 это все-таки великая игра. И вот, знаешь, у нас прям вот пантеон великих игр собирается тут. Тут и Ведьмак, и Red Dead Redemption 2, и Animal Crossing. Только все портят, но вообще это круто, что, что люди открывают для себя видеоигры. Наверное, особенно учитывая, что сейчас многие купят себе консоли нового поколения, играть в шедевры из, из прошлого будет еще приятнее.
0: Ты понимаешь, почему так происходит? Потому что мы так сформулировали задачу рассказать о каком-то опыте, который оставил в тебе неизгладимое впечатление в прошлом, году И, соответственно, х**овые игры обычно оставляют негативное. Негативное, конечно же, впечатление они оставляют. Или никакое.
1: Такое тоже бывает. Или
0: никакое. Ну вот чего-то, за что бы ты цеплялся из года в год, ну, я, я не знаю. Я, я, я не знаю. Только реально великие игры вроде Ведьмака или Red Dead Redemption 2 или первой части, или The Last of Us 2 могут тебя обидеть настолько, что тебе ну станет неп*****. И я для себя провел такую аналогию. Есть выражение, что... Глубже все к тебе под кожу могут залезть только близкие люди, которые понимают на что давить, поэтому игры вроде Red Dead Redemption 2 или тем более The Last of Us 2, наверное, это даже более удачный пример, понимают, куда ударить тебя так чтобы добиться тебя чувств. И вторая часть, как мы видим, сделает вполне успешно к восторгу или обиде или душевным переживаниям людей, которые так любили первую часть.
1: Но на самом деле, я скажу, играм не обязательно для этого обижать. Есть игры, которые тебя не обижают. Ведьмак 3 не обижает, но при этом остается в сердечке очень-очень-очень надолго,
0: так что это не единственный способ. Я попрошу. И наш следующий емчанин это Сергей Кураков. Или Кураков, господи, потом опять извиняться записывать вот эти видео на коленях, где мы молим людей о прощении, потому что неправильно принесли их ник или фамилию. Вот каждый раз волнительно.
9: Самая х**ительная история, которая случилась в этом году, это то, что я вернул к себе радость гейминга, который боялся, что потерял, потому что мне уже... Довольно много лет, довольно много других дел, и так далее, и так далее. Плюс просто пропала привычка за последние годы много играть. И вот в этом году эта привычка, и эта радость, это удовольствие, эта способность запойно по 10 часов и больше хуячить в сутки, э, читать только про игры, обсуждать только игры э, — это все вернулось ко мне. Слава богу, не только благодаря пандемии, а и не столько благодаря пандемии, Сколько благодаря охуительнейшему ремейку на игру Final Fantasy VII, которая вышла в начале этого года а, и которая для меня значит очень-очень много. Я нырнул в нее с головой, прошел, как водится, за неделю, потом прошел на харде и потом понеслась. Оказалось, что играть в игры, глубоко в них погружаясь, давая себе челленджа, Интересуюсь их лором, охуевая от перипетий и сложностей. Это по-прежнему очень интересно. А так как все уходящее поколение приставок, игр, оно прошло мимо меня, я не играл практически в игры последние 10 лет. Единственные три игры, которые я прошел, была GTA 5, RDR 2 и э, «Ведьмак 3», то в этом году передо мной прям такой подарок оказался. Огромная гора охуительнейших игр, которые как бы уже пропатченных, уже обсужденных, уже понятно, какая хорошая, какая плохая. И я весь этот год в них играл. Это была Horizon Zero Dawn, Kingdom Come Deliverance. Uh, Divinity Original Син 2 uh, Final Fantasy 15 Наконец-то посмотрел и прошел И про все это люто спамил <свят> Просто стены текста в чат За что меня, я думаю, ненавидят Потому что обсуждал я это все Фактически сам с собой Потому что все остальные эти игры прошли уже миллион лет назад В итоге вот это вот возвращение к геймингу Я наткнулся на подкаст uh, Не занесли Как раз по ключевым словам Final Fantasy VII Remake Uh, послушал его пару месяцев Захотел в чат, ворвался в чат И в чате, мне кажется, иногда разговариваю Просто сам с собой, и все меня считают сумасшедшим Тем не менее, я всех поздравляю с Новым Годом uh, Спасибо вам Спасибо игре Final Fantasy 7 Remake, спасибо моей маме Спасибо Году, что он закончился Наконец-то
0: Я хочу процитировать Гарри Поттера Почему каждый раз, когда что-то происходит Вы трое, оказываетесь всегда рядом Ведьмак 3, Red Dead Redemption 2 И что там третье? GTA 5 GTA 5, Там могла бы да. быть Злост Fast 2, но вы поняли: поняли паттерн. То есть, 2020 год люди расселись по домам и начали закрывать бэклок. офигенно, Хоть что-то от 2020 года осталось полезное.
1: И знаешь, если что-то я к своим 30 годам понял, радость от игр никогда не уходит на совсем. Если вдруг в, вашем, в вашей жизни есть такой эпизод, когда вам не хочется играть в игры, это нормально. Потом обязательно все снова заработает. Так что я, я я полагаю, видеоигровой импотенции не существует. Это... У
0: меня был такой момент всего лишь раз в жизни, по-моему, в классе в девятом, с 9 по одиннадцатый, когда я не играл в игры ну почти вообще. Вот-вот буквально вообще почему-то, я не знаю почему, потому что вот буквально до девятого класса, за два года до этого, я эти игры открыл для себя впервые. То есть, ну вот в том масштабе мне подарили первый комп, и потом... По-моему, я купил себе на день рождения Dragon Age Origins и что-то опять завертелось. Поэтому, Паш прав, если вы когда-то полюбили видеоигры, вы будете их любить. Помните, Доктор Хаус говорил, что наркоман однажды, наркоман навсегда. Это э, спорное утверждение, не очень корректное, но думаю, что про любовь к видеоиграм можно так сказать. Потому что, во-первых, это никого не обидит, а во-вторых, это, ну, правда, если ты однажды их любил, то эта искра, эта увлеченность, она останется с тобой... И захочешь ли ты снова разжечь это пламя, или сумеешь ли найти на него время? Это вопрос только и только к тебе, поэтому, Сережа мы поздравим. Очень радостно слушать эти подряд, что один открывает для себя игры как индустрию впервые, другой возрождает в себе интерес, и, блин, я вот слушаю эти войс, я прям заряжаюсь позитивом от того, что мы слышим, потому что все эти истории, они личные и восхитительные, и ты понимаешь, что, блин, это было классным решением, позвать их людей и дать им площадку для того, чтобы рассказать... Ну, свои мысли. И следующий войс — это войс, который я специально попросил написать, потому что... Ксюша написала в твиттере целый тред со своими переживаниями Паша, поэтому я думаю, что ты особенно прочувствуешь да, 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 да. Я просто помолчу, потому что я знаю, о чем примерно будет следующий войс А вот ты...
1: Я тоже знаю, о чем примерно будет следующий войс А, ты
0: тоже читаешь Ксюшу в твиттере Вот вот мы все и проспойлерили Итак, три, два, один, Ксюша, жди, готовьте по точке
4: Привет, меня зовут uh, Ксюша я в Яме примерно как мой муж Антон, то есть с момента основания. Это около полутора лет, если он правильно меня сориентировал. И сейчас я расскажу вам историю про Цусиму. Там будут спойлеры, грустные спойлеры, поэтому если вы не играли, то лучше пропустите ее. Итак, обычно, когда Антон играет во всякие большие игры, которые у всех на слуху, я за этим слежу. Но за Цусимой я решила не смотреть прям пристально, потому что это был период, когда я смотрела Наруто. У меня были дела поважнее. Вот. И, значит, Антон начинает играть, я смотрю Наруто, идиллия, все хорошо. В какой-то момент он меня отвлекает и говорит, смотри, мне нужно выбрать лошадку. На выбор дается три лошади, разных цветов, и можно выбрать три именем Мы выбрали самую красивую лошадь. Далее есть самая красивая и символичная из всех возможных, и я довольна пошла дальше смотреть, как Саски возвращался в Каноху. Спустя, наверное, 20 часов игры, Антон снова меня кликает и просит посмотреть на красивую кат -сцену. Я поднимаю глаза, нанимаю наушники, понимаю, что правда кат красивая, такой сумеречный лес, огни на фоне, и вижу, что идет хромая лошадка, это наша лошадка, которую мы с Антоном выбирали, старались. Она хромает, идет и падает. И смотрит прямо в глаза герою, прямо в глаза зрителю. Ее морду показывают крупным планом. У нее в глазах слезы. Лошади умеют плакать. И я понимаю, что лошадь умирает и прощается с нами, и прощается с героем. И я начинаю реветь. Прям в голос. Я видела и в этой игре всего две сцены. Это сцена выбора лошадки и сцена смерти этой лошадки. И это было просто ужасно. Тусима оставила мне большую душевную травму. Каждый раз при ее упоминании я очень сильно триггерюсь и думаю про эту лошадку. Эта сцена была супер реалистично сделана, и это, конечно, восторг и уважение создателям игры, потому что так красиво передать эмоции умирающего животного, но я не знаю, что ли это сделать. Надеюсь, они не замучили какое-то животное на самом деле, и до сих пор не уверена в этом. Вот как-то так. Так что если вы трепетно относитесь к животным, и вас очень сильно расстраивают подобные грустные сцены. Я не советую вам играть в Сусиму, потому что она оставит неизгладимый след в вашей памяти. И вам будет очень больно потом. Как хорошо, что ее не выбрали игрой года.
1: Да, Вот, кстати, наглядно к твоему спичу про игры, которые остаются в сердечке. Действительно, это безумно трогательный момент. Я думаю, что никто Животных не мучил, потому что Все-таки игру снимал не Андрей а Тарковский Так что я думаю, что никто при этом не, не пострадал Но момент, правда, был очень сильный, очень грустный Да, и у меня вот была похожая ситуация, когда я показывал Девушке Ассасин Скрит и убил На ее глазах лисичку, чего делать не стоило Потому что потом пришлось покавить ее ромашным Важный момент, чаем, в игре много. Ты сделал это в игре В игре, в игре Слушай, знаешь, вот при этом я понимаю, что я ем животных Но я не представляю, как, как можно самому убить животное Я себя вот не вижу таким человеком, поэтому я я очень миролюбивый человек. В играх, на самом деле... Ну, знаешь, все-таки в Assassin's Creed 3 вообще я обычно мирно отношусь к животным в играх. Если надо добывать какие-то шкурки... Ну, есть животные, которых я не люблю, их я убиваю. Если это енотики, у меня прям сердце крови обливается. Но вот в случае с Assassin's Creed 3 я делал скидку на то, что я был все-таки индейцем. Я рос в племени. У меня было определенное мировоззрение, да? Что убивать животных, это нормально, это, это дары природы. Надо просто делать это с честью, уважением, всякой таким. В Assassin's я себя такое позволял в других играх. Если есть варик, не
0: делать это самому я сам не делаю. Ты знаешь, я, к сожалению, не могу до конца проникнуться тем, что вот животные в играх — это реальные животные, хотя я не творю хуйну в играх, даже если игры это позволяют сделать. То есть я не убиваю толпу прохожих в, в GTA 5 или RDR 2 просто потому, что могу. Я не хочу вести себя как мудила, и даже если я играю в RPG, я стараюсь убирать какие-то максимально, ну, комфортные варианты для меня, чтобы у меня не было диссонанса между тем, кем я являюсь в жизни и тем, кого я представляю в конкретной видеоигре. И, несмотря на то, что у меня не вызывают, даже если животное убивают в видеоигре, я не испытываю каких-то прям высоких эмоций, сложных эмоций, потому что у меня гораздо большая привязка именно к персонажам и людям. С другой стороны, когда я проходил The Last of Us 2, я убил собаку, которая хотела меня сожрать, и неоднократно, потому что это The Last фаз 2, и я делал это уже после того, как мне яма с подарила пса Бородинского. Бородинский, как это обычно бывает, сидел рядом со мной, спал и смотрел, во что я играю. И когда собака, которая пыталась отгрызть мне жопу, заскулила, Бородинский повернулся ко мне, прям вот реально повернулся, посмотрел прямо в глаза, как эта умная, грустная лошадь, и... В них явно читалось какого хуя чувак И окей, вот это меня тронуло больше, чем то, что какой-то питбуль захотел покуситься на мою Элли
1: Я на самом деле напомню, что когда я был маленьким, играл в Postal 2 По всей карте я собирал кошек, уходил в самое безопасное место в городе И выпускал там этих кошек, чтобы они случайно не попали под перестрелочку
0: и мы переходим к следующему войсу, и это войс мужа Ксюши, Антона Чербакова. Мы уже шутили в чате про то, что в яме появился первый ребенок, рожденный в яме с хуйнями, как ни странно. Поздравляем, кстати, отца и маму. И вот у нас первая, помо... кстати, возможно, первая, а может быть и не первая, но вот первая женатая пара в яме с хуйнями. Мы буквально строим свою общину. Вообще-то, знаешь, я звучу как сектант. Как сектант.
1: Уйдем однажды в леса, да. Выкопаем огромную яму, будем ей молиться. Итак,
0: Антон до Долго я стеснялся, переживал, не хотел писать войсы, но я все-таки настоял, поэтому давайте услышим, что нам хочет поведать Антон, муж Ксюши, как вот, блин, нравится произносить это просто, муж Ксюши.
10: Всем привет, меня зовут Антон, я муж той самой Ксюши. И я в яме с момента ее основания, то есть где-то полтора года. Когда Макс просил записать свои впечатления или переживания, связанные с гиг культуры в 2020 году, я сначала не понял, что вообще рассказывать. У меня как бы год прошел спокойно, я просто много играл в игры. А потом я понял, что в этом году как-то особенно... Заметно стало, что многие геймеры, так сказать, перестали играть в игры, а стали их очень-очень много ругать, смотреть какие-то сливы, судить все по стримам, докапываться до текстур и все такое и я понял что это на самом деле очень задевает и расстраивает ведь игры сделаны чтобы дарить нам новые эмоции радость или переживания какие-то новые мысли поэтому я бы хотел чтобы в наступившем 2021 году люди стали просто покупать игры и просто в них играть чтобы они так же, как и я, предзаказывали игры и с предвкушением ждали полуночи, когда игра станет доступна, ощущали вот это чувство единения со всеми фанатами и игроками и просто радовались. Всех с наступившим. Спасибо.
1: Слушай, на самом деле, если все, если все будут делать так, как хочет Антон, то подкаста не занесли, я боюсь, не будет. Вот Ты можешь себе представить, ты такой, я вот купил новую игру на Switch, я такой, Максим, какой ты молодец, купил игру на Switch, а я вот купил Евротрак-симулятор.
0: И такой, о, Евротрак-симулятор, какая интересная видеоигра, но это бухтук. А ты доехал, доехал из Москвы в Ригу, как ты хотел, Павел. Ну, на самом деле, мы, конечно, с тобой ерничаем, но я во многом согласен с Антоном, и более того, я озвучивал часть его мыслей уже в этом подкасте. Меня тоже смущает, что в случае, например, с киберпанком очень мало обсуждения самой игры и очень многое уделяют внимания именно скандалу и... Как будто бы многие растеряли ту самую... Кто-то скажет, что это критическое мышление, а иногда это критическое мышление наводит о мысли, что человек просто заранее настраивает себя, знаешь, как ревизорно. Ты не наслаждаешься играми, а как в намаз рассматриваешь текстуры и заранее настраиваешь себя на то, чтобы все это нахуй разругать. Ты барин, ты ревизор, ты оценщик, и это довольно пагубная хуйня, потому что мы с Пашей, как люди, которые отрубили в свое время в игрожуре довольно порядочное количество лет, в какой-то момент стали замечать за собой, что очень сложно наслаждаться играми, когда ты заранее настроен не на то, чтобы кайфануть, как Руслан Гиппельман, а на то, чтобы... Ну, я не знаю, получить клики, или или я, я даже не могу это объяснить, потому что в прошлом году это действительно достигло своего пика, понятно в какие моменты.
1: Я не могу сказать, что в этом виноваты просто игроки или кто-то себя не так ведет. Подарочки под елку — это хорошо, но если, как в случае с Киберпанком, ты просыпаешься, а утром у тебя под елкой насрано, это расстраивает, и об этом стоит говорить, это нормально.
0: Никто и не говорит, что тебе не нужно ругать то, что следует ругать. Но есть все-таки некая культура хейта, которая стала как будто бы прорастать и пускать корни глубже в ума людей. Та же самая история с хейтом на ютюбе. Видео, где киберпанк срут, или Гостов Сусима срут, или что угодно срут, заработают больше просмотров, если какой-то твой любимый блогер или подкастер выйдет и расскажет о том, что ему нравится. И, увы, это так работает, что и алгоритмы ютюба, и, видимо, Многим зрителям такой контент интереснее, когда кто-то кого-то ругает. Разоблачение. Отдельный жанр на ютюбе, когда кто-то кого-то тосит полтора часа. Говорю с полным непониманием этого жанра, как человек, который ну, смотрит обычно как два незнакомых друг другу человека, час друг друга кроет в рифму.
1: В целом посыл, что надо быть добрее, он, конечно, хороший, на самом деле... Если тебе нравится игра, типа какая разница, что она не нравится кому-то там. Если она для тебя классная, самое главное то, что ты это знаешь. А если эта игра еще выиграла кучу номинаций в ТГ, это же еще просто приятнее. Поэтому я думаю, здесь, наверное, надо просто меньше обращать на это внимание. Вот каким бы глупым бытовым советом это ни казалось. Правда, просто почаще помните то, что оно вам нравится, значит это уже априори классно. И
0: вот и все. И самое главное, не хуй стыдиться своих увлечений. Если вам нравятся Звездные войны, то вы... Ты красавчик. Не, ну это, конечно, пиздец. Но в остальном, да, я с Максимом согласен. Итак, следующий войс от Макса Кабакова.
11: Всем привет, это Макс Кабаков, и я упал в самое замечательное сообщество в интернете в августе. В 2020 было достаточно запоминающихся игровых событий, но одним из самых особенных событий для меня стала покупка Nintendo Switch, которую я купил в апреле в разгар локдаунов и нерабочих дней, когда нам с вами приходилось сидеть дома. И эта покупка в общем-то не была спонтанной, потому что с самого начала, с самого релиза консоли я ждал несколько определенных для себя игр. Несмотря на наличие э, обязательных Зельд и марио. Например, я ждал полноценную классическую игру про покемонов. И в общем-то именно покемоны открыли для меня калитку в этот дивный новый мир, дав возможность полноценно сочевать дома. с Сычом. Сама же игра навеяла кучу приятных воспоминаний, вернув меня буквально на 20 лет назад, когда в десятилетнем возрасте мы с одноклассниками собирались перед телевизором после школы, чтобы посмотреть новую серию на Первом канале. Эти ощущения многократно усиливались во время стримов на Твиче, когда мы проходили игру в компании меня и разновозрастных зрителей и с детским трепетом разглядывали каждого встречного покемона. Очень клевые приятные впечатления, которые скрасили мне непростые апрель и май. Я поздравляю Максима и Пашу, а также самое клевое комьюнити Яму с курями с Новым Годом. Желаю всем тепла, успехов и приятных впечатлений.
0: Как? Ну как ты можешь после вот таких войсов, уже, по-моему, второго или третьего про Nintendo Switch, отрицать магию Nintendo? Не техническую мощность, а именно магию и способность вовлекать людей в игры.
1: Бастин-то да, тоже, между прочим, магией обладала. Делает ли это ее магию хорошей? Но про покемонов я ничего плохого сказать не могу. Я понимаю, что это какой-то дивный удивительный мир, в который я не пытался погружаться, поэтому тут я ничего плохого не давал.
0: Я, как ни странно, могу добавить немножко говна и разрушить магию Nintendo. Дело в том, что у меня с покемонами тоже своя история связана. Я играл на эмуляторе какой-то приставки Nintendo в покемонов э, на Java 2 Mi, на телефоне в 2007, 2008, 2009 годах. Мне очень нравилось, но потом как-то магия пропала. То есть мне перестал нравиться какой-то момент аниме. Мне нравились образы, персонажи, ну, заочно. Но вот когда я купил на Nintendo Switch новых покемонов за половиной тысячи рублей потыкал в них три часа и понял, что это максимально не мое, а деньги-то я уже отдал. И, кстати, так не перепродал этот картридж. Я немножко разозлился, что моя квота на любопытство, которую я рассказывал в прошлом подкасте, дала осечку, я купил что-то, что меня прям выбесило в моментах. Прям казалось, что скучновато, однообразно, но, сука, очень милые существа. И, наверное, все-таки, ну, хотя бы полторы тысячи рублей из этих четырех с половиной... Отбились, потому что эта игра давала мне возможность пощекотать Пикачу и покормить его ягодками. И все это с Скрином было великолепно. Ладно, кстати, за это
1: надо на, на детектива Пикачу пос посмотреть, кстати.
0: Да, вот я вспомнил. И поиграть. Вот, кстати, детектив Пикачу, моя Нет, любимая игра про посмотреть. покемонов. И вторая часть, хайп, хайп, хайп. Я, я надеюсь, что я молю я богов, визуально, чтобы визуально было так могу. же охуительно, как Luigi's Mansion 3. Энди, Иванюк, ты следующий. Я, я хочу прям как Шаукан в Mortal Kombat. Итак, Энди, начинаем.
12: Меня зовут Андрей, и с чатами я уже где-то полгода за это время я там познакомился с очень многими интересными людьми, и о чем я хотелось рассказать. После того, как я проактивничал в чате где-то с месяц, мне написал один житель ямы по имени Влад в личку, будто где-то меня видел. Как оказалось, мы с ним живем в одном городе, а город у нас небольшой, так еще и на западе Украины. Учились на одной кафедре с разницей в год, и у нас очень много похожих интересов, и кроме того есть общие знакомые, из-за чего забавно, что познакомились мы именно в чате. Мы все пытались нарушить на день карантина и выпить пиво, так получилось, что мы оба в это время были в поиске новой работы. Тогда в пабе мы решили начать ее менять. И начали обмениваться опытом о собеседованиях, поддерживать друг друга после неудачных интервью. А когда я прошел на хорошую вакансию, первое время сомневался уходить ли туда, так как на старом месте мне предложили неплохие условия. Но Влад и другие жители Ямы очень старались убедить меня, что игра стоит свеч и, как оказалось, не зря. Что самое забавное, я помог потом Владу устроиться в мою прошлую компанию и ему там нравится. Таким образом, Яма с ее жителями помогла мне, и не только мне, и частично изменю, изменила мою жизнь в лучшую сторону
1: ну в общем, яма это не просто приятная комьюнити, это еще варианты трудоустройства, поиска друзей, поиска Свадьбы, знакомых, детей. с которыми у вас есть много знакомых. В смысле, не поиска детей, так так. Ипотеки. Обращайтесь. Буквально,
0: на самом деле, теплейший пойс, и очень классно, что нас слушают в Украине. И все больше и больше людей. Такое впечатление, что примерно уже каждый третий или четвертый отзыв, который мы зачитываем во время зачитывания отзывов в iTunes, он от кого-нибудь из Украины. На самом деле, я прям рад. Э, удивительно, что Voice не про видеоигры или что-то гиковское, а именно про сам чат. С другой стороны, и чат тоже про видеоигры. Потому что именно видеоигры стали тем клеем, который склеил подкаст, не занесли, а потом и сообщество «Яма с Ями. Поэтому спасибо. Итак, следующий Voice от человека, чью фамилию я просто помолюсь Господу Богу. К Тулху и кому угодно, чтобы я ничего не напутал. Дмитрий Медляхматов, пожалуйста, прости меня, если я что-то испортил. Очень, очень красиво, красиво очень красиво, как река Инисей. Итак, Дима, начинай.
13: Всем привет, меня зовут Дима Медляхматов, и я в яме самого ее основания. 2020 игровой год для меня выдался, наверное, самым богатым за последние лет 10. Я успел поменять даже два поколения консолей. Успел влюбиться в нового бога войны, разочароваться в человеке пауке, в которого так хотел поиграть, и испытать ворсторг от Майлза Моралиса. И я даже поставил Last of Асу 2, 10 из 10, пусть меня за это все не любят в интернете. Но больше всего мне запомнилась игра, о которой, к сожалению, не очень много говорилось в этом году. Это ремейки первых двух частей Тони Хоука. Я купил ее, ну, решив, что поиграю Вечерок 2, просто вспомнил, как в детстве играл в нее. Но она меня так зацепила, всем этим вайбом, всей этой атмосферой скейтерской, офигительной музыкой, что я начал активно гуглить видюшки про скейтеров, пересмотрел клевый фильм Короли Доктауна, задумался, что а 26 лет-то это, наверное, не поздно, чтобы начать кататься на скейте. Начал гуглить, где и какую доску купить, но я как-то вовремя остановился, решив, что за годами кости лучше не срастаются. Но вот это ощущение, которое она мне подарила, вот как из детства, когда ты переиграешь в Mortal Kombat и привязываешь палку к веревке и швыряешь ее как гарпун, или катишься по льду как Сабзира. Вот, то есть эта игра подарила мне эмоции именно из детства и заставила вспомнить, для чего вообще играют в игры и не для того, чтобы с оттопыренными мизинчиками обсуждать сюжеты и дыры в этом сюжете и обсуждать, какой плохой искусственный интеллект сделали в игре. И вот в новом году я желаю каждому испытать эти эмоции, чтобы почувствовать себя ребенком, ходить цепляться, не знаю, невидимой паутиной к зданиям потом неделю после того, как прошли «Человека-паука». В общем, каждому желаю ощутить эти эмоции хотя бы от одной игры в новом году. С Новым годом, Яма!
0: Я лично могу пожелать примерно все то же самое, за исключением того, чтобы вы ходили по городу И пытались цепляться невидимой паутиной к зданиям Потому что иначе вас могут забрать Это обычно люди про спайсами ведут себя примерно так
1: Или можно серьезно пострадать Потому что вот так вот забудешь То, что ты не, не, не человек-паук И решишь полететь по небоскребу с другой крыши Поэтому, дети, берегите себя Не цепляйтесь паутиной в неположенных для этого или, местах
0: Или, или что хуже Тебя увидит Дима Петров И снова расстанется с девушкой просто по привычке <смех> И будет играть в тебя <смех> Нет, мы, мы не знаем, на что способен Дима На самом деле, Паша Мне кажется, что тебе самое время немного покаяться Перед Димой, как минимум Не Петровым, а Менли Смотри-ка, я второй раз уже по памяти смог вспомнить фамилию Димы Потому что у тебя есть должок определенный и перед Тони Хоуком, да, и перед подкастом Тони «Не и перед Димой сможешь ли ты прямо сейчас пообещать Диме наконец-то покататься в эту игру, на которую я тебе отдельно выбил ключ и который отдал тебе и пообещать, что вот расскажешь про него?
1: Я покатался, мне понравилось, там было очень интересно, я а катался, подперебирачил, давай, без, давай делал вот
0: правда, пообещал, сделал вот,
1: бэкфли,
3: э, новогодний подарок кикфлип. Диме,
0: Диме, сможешь его исполнить? Типа, через Я, 2, кстати, делал подкаста. там кишмиш, было нет, очень увлекательно. Слик-флип! Да. Чувак, сможешь? Кишмиш вообще обалденный, кстати. Ты гринч, ты похищаешь у человека Рождество. После того, как он произнес. Кринж. Э, да, да, и кринж, кринж. Похищаешь Рождество у человека, который Иди буквально открыл тебе душу.
1: Я поиграю в Тони Хок, обязательно не знаю, как скоро, но я поиграю. Так, я запомнил. Все, Тони Хок, Тони. Записываю,
0: Хок. записываю это с оттопыренным мизинчиком, Паша. Все, ты теперь на карандаше у меня объективно, объективно. Поэтому давай перейдем к следующему войсу, который пришел мне в 3 часа ночи с анонимного телеграм-аккаунта с угрозами. А, человек, который скрывает свое имя, скрывает э, свой голос, скрывает все свое. Возможно, это Известен ты. под ником Смелый Ёж. Никогда не слышал об этом человеке. Да, это ты, Максим, Ладно, видимо, Ёж не такой уж и смелый, раз уж он скрывает свой. Ладно, ладно, я разгоняю. Короче, просто Ежа в чате с Ямсбями, все знают, это отдельный. Персонаж мем, который слишком любит видеоигры. Иногда немножко хочется его вот так попридушить, когда он запрещает тебе критиковать что-то, а потом я вспоминаю, что да, он вообще-то хвалят те же игры, которые нравятся мне. Но не токсичная, не токсичная комьюнити. Итак, Ешь, начинай!
14: Всем привет, с вами Ёж, я весь этот год провел в яме, и многие сейчас говорят, что год был на самом деле не такой уж плохой, и вообще давайте посмотрим на этот год под другим углом, но я думаю, что год был говно, и я надеюсь, что все это говно мы оставим в прошлом году, а в новом у нас все будет уже гораздо-гораздо лучше, но и в этом году было хорошее действительно, это были люди, и моменты, которые мы вместе переживали. Ну, сначала про моменты. Год начался с того, что нас всех закрыли дома, отобрали у нас любые развлечения, все кинотеатры, концерты, мероприятия, какие-то встречи с друзьями, путешествия. Все это мы потеряли. И у нас осталось только chill and Netflix или как то Netflix and chill. <с caronky> Сидишь дома, смотришь Netflix и не знаешь, чем себя занять, кроме работы. Поэтому я начал более активно интегрироваться в разную прикольную культуру И год я начал с PS4 Pro, а закончил с набором из PS4 Pro, PS5, да-да, ненавидьте меня, Nintendo Switch, PS3 FAT, которая жрет диски от PS2 и PS1. Игровым, не побоюсь этого слова, ПЕКА. И как-то вот интегрировавшись во все это максимально, я понял, что самые хорошие из моментов, которые были в этом году, были связаны именно вот со всем этим. Кучу новых франшиз я попробовал, кучу игр прошел, еще больше обсудил с ламповыми людьми и друзьями в яме. А поэтому вот эти вот гик-моменты и момент моего вхождения в эту культуру, это максимально круто. Ну и теперь про людей. Люди — это самое лучшее, что было у нас в этом году. И для того, чтобы быть с этими людьми больше, чаще, общаться с ними как-то ближе, я начал пробовать стримить. И вот это, наверное, самое большое впечатление, которое есть у меня за 2020 год — это мой стриминг. Начался он с того, что мы запускали стримы просто с плойки, без камеры, в плохом качестве. Все было неинтересно, не прикольно, но дико душевно и люто круто было общаться с людьми вживую. Спустя тонны прочитанной информации, сотни часов и э, покупок разных карт захвата и так далее, я понял, что, э, во-первых, стримить с Мака полная херня. Не пробуйте даже. Второе. Карта захватывает хорошо, но когда есть компьютер, гораздо лучше. Поэтому мы стали собирать мне компьютер всей ямой. И вот сейчас я пишусь на него в микрофончик, с которого в том числе стримлю. Наверное, самым главным, большим таким моментом, который был во всем этом впечатлении, стал финал года, когда... Мы запустили Donation Goals вместе с ребятами и на стримах. Начали собирать немножко денежек для того, чтобы помочь тем, кому помогать надо больше, чем нам всем вместе взятым. С детства у меня, как и, наверное, у любого человека адекватного в постсоветском дворовом пространстве, была мечта осчастливить всех котиков и собачек в мире, построить им какой приют, потому что бездомные котики и собачки вызывают очень много разных эмоций. Поэтому к концу года было решено собрать какую-то сумму и потратить ее именно на поддержку бездомным животным. И вот мы вместе с ребятами из Ямы сумели э, собрать эти там, 10 тысяч рублей буквально там за несколько стримов безумных абсолютно и под новый год отправили это все в один приют и осчастливили как по крайней мере двух животных им стало немножко получше немножко теплее поэтому люди это самое лучшее что было моменты которые с ними были связаны тоже были очень крутыми цените людей которые рядом с вами и наслаждайтесь каждым моментом а, рядом с этими людьми с наступившим вас уже 2021 годом и пусть у нас то все всех все будет только хорошо.
0: Если вам когда-нибудь было интересно, как ведет себя еж на сходках ямы с хуйами, то вот примерно так же. Он садится, просто собирает вокруг себя людей, и рассаживает их на стульчики и вещает, 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 вещает. Долго, длинно, но увлекательно. При этом он говорит, что год был плохой, а потом в этом
1: году у него появилось столько консолей, и стриминг, и так много новых открытий. И животным и помогли, стримером помогает. стал. Кстати, это уже второй, второй это
0: стример, мило. который зарождается в яме с х***ми. То есть ребенок уже был, стримера теперь два. И они еще, кстати, коллаборируют друг с другом. И у меня просто вопрос к ежу. Типа, если это твой год говно, когда у тебя люди, консоли, помощь животным, то я хочу услышать войс про твой хороший год, когда ты такой, типа... Yeah, е, потому что если это, если это для тебя уровень говна, то хочу посмотреть, я, я не знаю, возможно ты на бирже в этом году проиграл там пару миллиардов, поэтому вот в прошлом ты поднял эту пару миллиардов. Увлекательный, кстати, очень благое начинание помощь животным. Отдельный респект за благое начинание и помощь животным. Я думаю, что нам с тобой, Паша, нужно будет повторить этот опыт и, возможно, даже позвать Ежа третьим-третьим человеком на стрим, раз уж он такой уже опытный стример, известный в Яме с Я вообще очень
1: давно помогаю одному конкретному животному, за что я себе очень благодарен. Так, это шутка про меня, да? Про
0: меня. А. Я, я так я как настолько помогаю. привык я к унижению. Я это животное, одеваю. <свят> <свят> Эх, смелый Ёш помог животным. Донатом на этот подкаст, видимо. И этим, кстати, тоже, да. И мы переходим к предпоследнему войсу от Игоря Карпинского, Нина. надеюсь, что примерного, Одного из самых светлых и доброжелательных людей в яме с хуйами. Каждый раз, когда вижу его на сходках, расплываюсь в улыбке. Игорь записал в войс. Он не очень много играет в игры, насколько я помню, но любит про них слушать. И вообще он второй бабук в нашем чате. То есть, когда бабук приходит с какой-то телегой, Игорь оказывается первым, кто отвечает такой же телегой ему в ответ. Потому что Игорь, кажется, воспитывая детей, научился разбираться примерно во всем.
15: Всем привет, меня зовут Игорь, и я в Яме с первых дней ее основания, то есть скоро уже около полутора лет. Мне 36 лет, и я совсем не успевал до этого играть в игры, как-то жизнь не позволяла. но в подкасте нас слушался про Nintendo Switch, в Яме про него тоже очень много говорили, я прям загорелся, и в феврале не выдержал, купил себе приставку. Как выяснилось, очень вовремя. С тех пор я наконец вернулся к любимому занятию, даже прошел несколько тайтлов. Это, в общем, получается больше, чем за последние много лет. И очень доволен этому. 2020 год, как известно, оказался очень непростым. Коронавирус, изоляция, все дела, адище какое-то. А одной из моих основных проблем оказалось то, что я стал гораздо реже видеться со своим старшим сыном. Мы живем отдельно, он со своей мамой, я со своей семьей в разных концах города, так получилось, и ему уже 10 лет, вот, и он периодически приезжает ко мне в гости на какое-то время, вот, а я старался после работы хотя бы ненадолго заезжать к нему периодически. На удаленке в режиме самоизоляции это стало практически невозможно, потому что и далеко, и на работу я не езжу. Вот, вырваться так вот одним вечером совершенно невозможно. Разговаривать по телефону он не особо любит. Текстом переписывается, но ну, это, конечно, немножко не то. Получается, что он еще и спать ложится, тогда, когда я только заканчиваю работать. И тут появился геймченджер. В Minecraft Dungeons запустили кроссплей между платформами. Стало возможным играть на ПК с его стороны, на Nintendo Switch с моей стороны. И это оказалось совершенно чумовая штука. Мы Сейчас э, регулярно созваниваемся в Дискорде, запускаем Майнкрафт и гоняем, болтаем о том, а Оказалось, довольно неплохая альтернатива там, тем же прогулкам и играм там, у него дома. Совершенно другое дело, есть какой-то контакт, это весело, не напряжно и на самом деле очень объединяет. Ну, учитывая, что он ребенок, и для него игры это гораздо более важная штука. И что интересно, это работает не только с сыном, я уже успел поиграть э, со своим кузеном, с которым мы не виделись уже несколько лет. Сашка, привет тебе, если ты это слышишь. И не собираюсь останавливаться на достигнутом. Мне кажется, это довольно неплохой вариант. Так и получается, что вроде как минорная фишка, которая считается не очень востребованной, то есть кроссплей между платформами, на которые обычно все забивают, оказалось, помогает сохранять семейные связи и общение в наше нелегкое время. Вот так, спасибо.
0: Отмечу! Не могу не отметить, что это еще одна победа Nintendo Switch. Я ни на что не намекаю, не буду говорить. Я же говорил, но Паша, 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 Паша.
1: И это победа Minecraft Dungeon, на это самом правда. деле. Неважно, где она запущена. И на самом деле напоминает, что игры реально реально без шуток. Мне кажется, в этом году многие люди это поняли, помогают вам поддерживать контакт, сближаться. Я тоже играю со своими друзьями, которые живут в, р в разных городах этой страны. И знаешь, это вот практически те же самые ощущения, что вот как как, когда мы видели живую, когда вы вместе что-то делаете, что-то обсуждаете, мы еще приловчились созваниваться в FaceTime, когда играем, чтобы видеть, как вот человек реагирует на то, что еще, сейчас происходит, это еще больше сближает. Возьмите себе на заметочку. Очень прикольная Да, тема.
0: Игорь молодец, что Нашел выход, не забил на сынах, хотя, наверное, это было бы странно как-то с его стороны. Но, тем не менее, да, я подписываюсь и под словами Игоря, и под словами Паши. Игры объединяют, и, наверное, в каком-то идеальном мире они именно на это и нацелены. Последний войс остался у нас от Юрия Ревудского. Человека, который регулярно посещает сходки, не занесли, буквально засегдатый который, по-моему, в этом году тоже стал чуть меньше а может быть, и больше играть. Мы сейчас узнаем и послушаем это от самого Юры. Кстати, человек, который был в Риге и был у меня в рижской квартире, один из немногих, кто вместе с Антоном Ксюшей прилетел в Ригу и, кстати, начал слушать подкаст после той встречи со мной. А? а? а прилетел в Ригу он на премьеру «Вторых Мстителей».
16: Год выдался неплохо на игры. Есть Last of Us, есть Ghost of Киберпанк и прочее, прочее, прочее. Но мне в сердечко запала совсем другая игра. И это небольшая история про то, как Sony сначала истерзала меня, а потом исцелила меня. Надо сказать, что для меня этот год ознаменовался Last of Us, которая... Очень сильное впечатление оставило. Я достаточно быстро и прошел за двое суток. И гораздо дольше, еще неделю две, я рефлексировал и был в каком-то шоке, что ли. И при этом я не смог играть дальше ни во что буквально. Я просто не мог не притронуться. Там у меня были контролы, у меня было гостушимо, все было блекло. Но потом ко мне пришла PS5. А причем это было достаточно неожиданно Я не то чтобы сильно ее ждал Не обновлял там страничку Я оставил предзаказ В какой-то момент и даже забыл про него а потом приходит письмо и такое ого, ничего себе, я же предзаказ оставлял. И получил эту заветную белую коробочку, распаковал ее, а там меня ждала Astros Playroom. Да, это предзагруженная игра, она покорила мое сердечко каким-то особым способом. А все это очень красивая, сочная графика, все эти очень милые какие-то персонажи, постоянные отсылки к любимым играм Sony. Я просто весь вечер сидел и улыбался, как ребенок. Еще... в все Эти штуки с геймпадом Создавали вот это вот ощущение Некстгена, и это был какой-то праздник Вся это, не знаю, какая-то музыка Из застав консолей Которые Как-то сами по себе заставляют Ностальгические слезы вытекают Из глаз, как они это делают, я не знаю Это тоже, наверное, какая-то фича PlayStation 5, тем не менее После всех этих эмоций Каких-то невероятных, положительных, я с Мог преодолеть себя я понял, что, блин, как, как же это круто играть Посмотрел, что там у меня накачано, накуплено И теперь же я играю во все подряд Так что для меня Астрас Room Был таким вот ознаменователем Дексигена, какого-то праздника Как будто я в детстве, мне принесли Какую-то очень крутую штуку И я так счастлив Не знаю, как будто бы Как, как, как будто в то время, когда я Получил свою PSP, не знаю также это было очень круто и мило.
1: Все-таки консоли нового поколения это на самом деле реально праздник. И я думаю, да, вот почему-то удивительно, что вот только один человек это прям вот настолько отметил, как супер новый экспириенс. Кстати, а освежает ваши отношения с видеоиграми, если что, наверное, я думаю, очень. Да,
0: да. И на самом деле, прям стало обидно, что ты говоришь, что это единственный, кто отметил. Я рассказывал примерно все то же самое в подкасте. Не занесли, это Я имею в
1: виду именно именно за сегодня, я имею в виду.
0: Хорошо, потому что я-то я как раз меня обрадовал войс от Юры тем, что. Ну, во-первых, он отметил Astros Playroom, и это вот игра, за которую мне искренне радостно, это очевидно, она казалась, вернее, и мне до личного знакомства с Playroom, что это какая-то бледная копия настоящей игры, и что ты никогда ее не запустишь по доброй воле, это вот как та херня, которая была на PlayStation 4, тоже, по-моему, Playroom назывался или как-то так, Для VR которая была... Которая Унылийший, просто унылийший. А тут совершенно другой подход. Это игра, которая, ну, во многом смысле затмевает Майлза Моралеса просто тем, как она использует возможности контроллера. Майлз Моралес бесспорно очень и очень хорош, но вот именно Astros Playroom показывает тебе, на что способна PlayStation 5 именно с точки зрения тактильных ощущений. Это просто какой-то ахуй. А во-вторых, это не игра, а какой-то праздник пятичасовое, доставление удовольствия фанатам, ветеранам PlayStation, потому что, как Юра отметил, тут буквально, куда не ткнись, в тот уголок, в этот уголок, везде отсылка, милые персонажи, прям теплые отношения, и какая-то магия Nintendo, Паша, вот ты, возможно, не оценишь.
1: Нет, это магия PlayStation.
0: Магия PlayStation — это не довести тебе PlayStation 5.
1: Магия Xbox, кстати, точно такая же, да. А Nintendo Switch просто никому не нужен. Покупай, не хочу.
0: Короче, это было безумно лампово. Спасибо большое, что нашли время для того, чтобы почтить подкаст не занесли своим присутствием войсами и обогатить его своими историями. Я не знаю, я прям получил удовольствие от того, что это не стандартное наше обсуждение новостей. Блиц, Паша ругал Свич. редко делаем реакторы, <свеч> Тут да. ты тоже ругал Свич, как обычно. Тут ты на что-то жалуешься, или там ты на что-то жалуешься, а тут, на первое место, вышли слушатели подкаста Не занесли. и участники Ямсу Ями. Это великолепно классный опыт. Классный опыт, потому что мы теперь поняли, что давать рупор людям, которые э, составляют часть нашего комьюнити, это хорошая идея. Хотя обычно многие стремаются подобных эксперимент, потому что думают, что если отдать подкаст каким-то людям, которые никогда его не вели, то выйдет хуйня. Вы только что доказали, что эти утверждения хуйня, а вы молодцы. Не, на самом деле я даже слушаю несколько подкастов,
1: которые вот собраны по такому же типу, где есть какой-то вопрос, много разных людей на эту тему, их, их все собирают, получается неплохо, у нас, мне кажется, вышло тоже очень даже ничего так.
0: Да, однозначно, да. Это был 163-й выпуск подкаста, не занесли на 50 процентов бородатый, на 100 процентов Не забывайте про наш Patreon, там много классного, а также через Patreon вы можете попасть в яму с пиздями. Все, нужно 4 бакса для того, чтобы перелезть эту стену и попасть в это ламповое комьюнити. а также у нас есть вспоминашки, у нас есть разогревы и куча контента, которым мы на минуточку гордимся, потому что мы любим записывать подкасты и радовать вас. Что-то еще? Да, наверное, можете оставить всякие отзывы в iTunes или на той площадке, где нас слушаете. Это нам очень и очень поможет. Рассказывайте друзьям про этот подкаст, потому что это нам поможет даже больше. И на том же самом месте увидимся через какое-то время. Пока. Пока.